0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 17. Peut-on apprendre l'équitation en e-learning Bonjour et bienvenue dans le podcast équin bimensuel qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Tous les 15 jours, je publie ici un nouvel extrait de mon carnet de bord pour partager avec vous et avec le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Le but, s'entraider entre nous et arriver à se poser les bonnes questions. Dans ce chapitre, il sera question de l'ensemble des cours en ligne, plateformes et formations que l'on peut trouver sur Internet. Peuvent-elles vraiment se substituer à un encadrement réel J'avais très envie de faire ce chapitre depuis déjà quelques temps. Il est le fruit de plusieurs discussions, mais aussi de mon expérience personnelle. À la question précédemment posée, j'ai directement envie de vous spoiler. Je n'y crois pas pour moi. Je souligne bien le « pour moi » et j'ajouterai pas maintenant. Cette question ne peut donc pas forcément être répondue par oui ou par non, car elle dépend de beaucoup de facteurs différents. Il y a celles et ceux qui seront méga à l'aise dans le fait d'apprendre puis de reproduire seuls, parce que ce mode d'apprentissage très autodidacte leur convient. Et celles et ceux qui seront perdus parce que justement, apprendre sans personne à ses côtés ce n'est pas si évident. En intro, je vous avouais que je n'y croyais pas pour moi. Eh bien pourtant, deuxième spoiler, je suis une grande consommatrice de ces plateformes, et je les adore pour plein de raisons différentes. C'est pourquoi je tenais à faire cet épisode. Ces deux dernières années, j'ai eu l'occasion d'en tester plusieurs. Que ce soit des plateformes vidéo d'un cavalier pro, qui vous donne sa méthode, ou des plateformes façon masterclass avec différents intervenants ou des programmes autour du cheval de la part de différents professionnels. Finalement, plus que l'équitation, c'est aussi l'ensemble du quotidien du cheval qui peut s'apprendre grâce à l'e-learning. Et vu la profusion d'offres qui émergent ces derniers temps, il y en a pour tout le monde, tous les goûts et toutes les familles. Bref, là j'enfonce un peu des portes. Je vous délivre donc mon dernier spoiler de cette intro. Je ne ferai pas de pub pour vous dire laquelle prendre. Je vous propose une simple réflexion pour savoir si c'est un mode d'apprentissage qui peut vous convenir à vous. Du coup, je vous propose un épisode en deux parties pour évoquer ensemble les avantages puis les inconvénients afin que vous puissiez vous faire votre propre idée. Commençons par les plus. Le premier gros avantage, et le plus évident, c'est l'accessibilité. Grâce à le learning vous pouvez donc prendre un cours avec un expert qui peut être à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout du monde, tout en restant chez vous. On peut donc, depuis son salon, accéder à la philosophie et au savoir de professionnels de renom ou de professionnels plus confidentiels qu'il serait difficile de rencontrer dans la vraie vie. Notamment ceux qui ne donnent que de rares stages cliniques ou qui ne travaillent habituellement que dans une sphère de cavalier professionnel. On peut aussi découvrir de nouveaux pros ou de nouvelles spécialités. Ça, c'est le gros atout de plateformes type Masterclass où l'on va pouvoir croiser plusieurs experts sur différentes thématiques. Le deuxième avantage, c'est le rythme. Avec l'e-learning, on peut décider de binge-watcher tout un dimanche après midi ou alors se faire un calendrier régulier. On peut aussi regarder 50 fois la même vidéo si on a besoin de décortiquer plusieurs niveaux de détails. Bref, ça, ça change tout. Car combien de fois je suis rentré de stage d'observation où la somme d'informations est si énorme que je n'arrivais plus à me souvenir de certains passages. Et malgré la relecture des notes, j'aurais aimé pouvoir me repasser de la journée pour être sûr de tout capter. Le troisième avantage est géographique. Il rejoint celui de l'accessibilité, en un sens, mais par géographie, j'entends que certains et certaines d'entre nous ne sont pas toujours dans les coins où il y a une multitude d'offres. Parfois, même simplement quand on a son cheval chez soi, certains pros ne sont pas motivés à venir nous donner un cours sur place, parce que manque d'infrastructure ou trop loin de leur tournée. Avec l'e-learning, pas ce problème. Vous choisissez donc le professionnel qui viendra intervenir directement depuis votre salon. Le quatrième avantage pourrait être de suivre une méthodologie et de visualiser à l'avance le plan de progression. Bon, ce quatrième point s'applique surtout pour les plateformes d'enseignants ou de coachs. Mais pour celles et ceux qui ont besoin d'un cadre et de pouvoir se projeter, vous pouvez donc normalement voir l'ensemble du programme et voir votre état d'avancement. Le cinquième et la dernière, c'est le prix. Et oui, parce que si on compare tout ce que coûte à l'année une plateforme par rapport à des cours en présentiel, le compte en banque y est gagnant. J'ai fait une grosse moyenne, mais en général, les programmes représentent à l'année quelques centaines d'euros, ce qui est rarement le cas de cours présentiels si vous souhaitez avoir une récurrence hebdomadaire par exemple. Alors, si certains d'entre vous cumulent l'ensemble des plateformes existantes, là par contre, je retire ce que je viens de dire. Pour résumer donc, avec l'e-learning, on gagne en autonomie. On est acteur de son apprentissage, en somme. On détermine quand, comment et avec qui. On ne se limite pas à l'enseignant, au professionnel du coin. On peut choisir ce que l'on souhaite faire, on peut enchaîner ou on peut se mettre en pause. On peut le faire depuis son salon ou bien aller à l'écurie avec son téléphone et décider de se faire un pas à pas. Bref, on économise du temps et de l'énergie, mais aussi un peu d'argent. A priori, le bonheur, oui, mais pas forcément. Maintenant que l'on a vu tous les avantages, prenons un peu de recul et parlons des éventuels inconvénients. Avec l'e-learning, vous vous retrouvez face à vous-même. Ce qui veut dire que 1. C'est votre unique motivation qui vous fera avancer. Personne ne sera là pour vous sortir de votre zone de confort. Vous n'aurez pas de cours inscrits dans le calendrier qui, entre guillemets, vous force les jours où il fait gris, pluvieux à venir quand même à l'écurie. Ni même ceux qui sont salutaires quand ça fait de longs mois ou longues par flemme. 2. Pas de regard extérieur pour juger votre travail, et donc personne pour éventuellement vous corriger. Ainsi, en fonction de votre niveau d'équitation et votre aptitude à évaluer vous-même votre travail, pas facile de se retrouver seul face à soi-même. 3. Si vous ou votre cheval êtes un cas un peu particulier, ou que vous êtes confronté à une situation peu habituelle ou à une problématique de comportement, etc. Le cours ou la formation ne prendra pas forcément en compte votre parcours, d'où vous venez, votre niveau actuel. Il ne prendra pas en compte non plus la gestion émotionnelle, la vôtre et celle de votre cheval. 4. Seul, face à votre vidéo, il sera aussi plus difficile de maîtriser votre timing, de canaliser votre énergie. Ce qui veut dire que dans une séance, vous n'arriverez peut-être pas à faire le correctif en temps réel. Et ça, cela peut poser des problèmes si sur le long terme, vous ne vous rendez pas compte, petit à petit, que votre niveau de précision glisse gentiment sur le côté. 5. Sans suivi de votre travail, vous pouvez certes vous retrouver à comprendre la théorie, mais par contre, être en véritable perte de repère sur le côté pratique. Et c'est là que le bas blesse, parce que l'équitation est une pratique. Pour illustrer ce que je viens de vous citer, j'aimerais vous donner mon exemple personnel. Et oui, parce que je suis passée par là. Quand j'ai démarré avec Iggy, j'ai commencé en suivant la plateforme d'un professionnel. Sur la théorie, j'avais tout bon. Je comprenais la logique des exercices, l'ordre, les étapes et le résultat attendu. Mais j'ai rencontré un problème quand j'ai voulu transposer en pratique. Je n'arrivais pas à reproduire le résultat et je ne voyais pas d'amélioration dans nos séances. Comme je n'y arrivais pas, j'ai alors questionné la méthode, et j'en ai testé d'autres. Mais là, pareil, les résultats n'étaient pas vraiment similaires à ce que je voyais en vidéo. Les mois ont passé, et j'ai eu l'impression qu'Iggy régressait. Par régresser, j'entends que quand j'ai récupéré Iggy, elle en était au stade du pré-débourrage. Et petit à petit, certains exercices ou comportements qui semblaient acquis étaient remis en question. J'ai ensuite analysé mon erreur. Enfin, je devrais dire mes erreurs. La première, c'est que tout ce que j'ai testé, je ne l'avais jamais fait avant. Je n'avais donc aucune possibilité de me référer à une expérience précédente. Avant Iggy, je n'ai jamais eu l'occasion de faire du travail à pied. Ok, j'ai fait 4 jours d'initiation, mais ça remontait à plus d'un an, et je n'avais pas du tout pratiqué depuis, donc autant vous dire que c'était vraiment pas acquis. De plus... Cette initiation avait été faite sur un cheval maître d'école. Ce qui n'est absolument pas le cas d'Iggy, jeune jument, en près des bourrages. La deuxième, c'est que justement, je regardais des vidéos dans lesquelles le cheval était déjà formé. Et donc, pour Iggy, ce n'était pas pareil. Le résultat ne pouvait pas forcément être le même. La troisième, c'est que je me posais trop de questions. Pas à l'aise, car ne sachant pas vraiment si je faisais bien ou pas. Aucun de mes gestes n'était fait avec assurance, donc aucun n'était clair. La quatrième, c'est que personne n'était là pour me corriger à l'instant T. Et du coup, moi je frustrais de passer des heures à analyser sur mes vidéos là où je faisais des erreurs plutôt que de passer des heures à faire comme il faut faire. Du coup, je repartais toujours de plus loin pour récupérer justement ces erreurs. Globalement, j'avais sous-estimé mon nouveau job de propriétaire, qui plus est d'une jument non débourrée. Tout le travail que j'essayais d'effectuer n'avait a priori rien à voir avec ma pratique et mon expérience actuelle de l'équitation. J'ai compris qu'il était donc bien urgent que je me forme avec les bons outils, c'est-à-dire ceux qui correspondent à mon mode d'apprentissage. J'ai longtemps cru que j'avais un mode d'apprentissage visuel. Parce qu'au quotidien, c'est ce qui est le plus efficace quand on veut m'expliquer rapidement quelque chose et solliciter mon avis. J'ai toujours préféré les diagrammes, les tableaux, les moodboards, bref tout ce qui ne correspond pas à des longues pages de description, par exemple. Pour autant, ça ne marchait pas avec le poney. Regarder une vidéo ne suffisait pas à ce que je sache quoi faire. La réalité, c'est que si je souhaite apprendre et retenir, le seul mode d'apprentissage efficace qui me convienne est plutôt kinesthésique. Cela veut dire que j'ai besoin de me mettre en mouvement, d'apprendre en faisant et à force d'expérience. Ceci est mon mode à moi. Mais une fois que je l'ai compris, j'ai su ce qu'il me restait à faire. Prendre des cours en présentiel, jusqu'à ce que j'ai suffisamment répété et acquis pour créer du confort, du progrès et de la routine. Le plus important, c'était que mon corps apprenne à faire, sans que ça passe par ma tête. Peut-être que ce n'est pas le vôtre. L'important, c'est donc de se connaître. De ces premiers mois seuls, face aux plateformes d'e-learning, j'ai néanmoins retiré quelques enseignements et conseils si vous pensez que cette forme de leçon est faite pour vous. Mon premier conseil sera donc de vous filmer. Si vous travaillez seul, il est donc important de pouvoir évaluer votre travail et de comparer votre résultat avec celui escompté. Mais il est aussi important de visualiser votre progression. Plus vous vous filmerez, plus vous pourrez revenir en arrière sur vos premières séances et évaluer votre progrès. Pour cette partie, avoir un pivot, c'est l'idéal bien sûr. Ce petit pote vous permettra de ne pas vous stresser, à savoir si vous êtes encore dans l'angle de vue de la caméra, mais honnêtement, ne serait-ce que votre téléphone placé correctement sur le pare-botte, un chandelier ou le montoir, c'est déjà extra. Deuxième conseil, entraînez-vous parfois seul. Quand je dis seul, c'est sans le cheval. Prenons l'exemple du clicker training. Apprendre à cliquer au bon rythme et avec la bonne rapidité peut se faire sans le cheval. Il suffit de mettre une vidéo d'un footballeur qui dribble et d'essayer de cliquer à chaque fois qu'il touche le ballon, et c'est parti. C'est pareil pour plusieurs outils ou exercices, comme apprendre à manier son stick, laisser couler sa longe, vérifier la posture de son corps lors d'une action devant sa glace, ou encore apprendre à se mettre en équilibre sur sa selle. Troisième conseil, panacher e-learning avec des stages ou des cours en visio. Parce qu'en fait, c'est plutôt sain de demander un regard extérieur sur son travail. Et l'un n'empêche pas l'autre. Quatrième conseil, ne pas s'obstiner à régler un problème récurrent seul parce que vous pensez avoir la bonne vidéo pour vous aider à le faire. À un moment, si ça ne marche pas, c'est qu'il faut creuser plus loin et faire appel à un vrai pro, enfin un pro physique qui vient vous voir et qui va pouvoir tenir compte du contexte et de l'environnement pour vous aider à régler votre problème. Pour conclure, j'ai quand même un doute sur le fait que quelqu'un qui n'ait jamais coitaillé un cheval, un poney club ou d'autres structures d'apprentissage de l'équitation puisse devenir cavalier simplement en regardant une plateforme. Et vous En intro, je vous ai dit que j'étais pourtant une grande consommatrice de plateformes. Mais alors, qu'est-ce que je fous à regarder toutes ces vidéos si je pense qu'elles ne peuvent pas m'apprendre l'équitation En tout cas, pas maintenant dans mon utilisation, je le vois un peu comme des cours de théorie pure. Cela me permet de me remettre en question, de nourrir mes connaissances, mais c'est aussi ce qui me donne des idées dont je peux discuter avec ma coach. En fait, ces plateformes, elles font partie des outils quotidiens pour me permettre de nourrir ce savoir équestre, cette culture horsemanship. Elles m'aident à ouvrir ma réflexion et à ne pas m'enfermer dans ce que je connaissais déjà. Elles sont d'une aide précieuse pour, en somme, cultiver mon regard, engranger des tonnes d'exemples dans ma mémoire. Elles sont en fait autant de moyens faciles pour me permettre d'accéder à cette ambition dont je vous parlais la semaine dernière, dans le chapitre 16 sur les objectifs. Grâce à ces plateformes, je me suis beaucoup questionnée, parce qu'en fait, j'ai découvert de nouvelles manières de faire. J'ai remis donc en question ma pratique, j'ai engrangé plus de savoir que dans mes sept galops, j'ai découvert des experts et des professionnels que je rêve de rencontrer. Grâce à elle, j'ai aussi découvert des sujets comme l'ergonomie, la nutrition, la podologie. Bref, autant de sujets passionnants qui me donnent l'impression de toucher du beau des doigts les connaissances manquantes pour pouvoir m'occuper correctement d'Iggy. Voilà pour moi. Et vous alors, comment apprenez-vous Je sais que vous consommez déjà ces plateformes. Sur Instagram, vous êtes plus de 50% à m'avoir dit que vous étiez inscrit à l'une d'elles. Mais est-ce que vous vous êtes déjà questionné sur le rôle qu'elle pouvait jouer dans votre formation Je finis ce court chapitre en espérant avoir aiguillé toutes celles et ceux qui n'ont pas encore testé. C'est donc déjà fini. N'hésitez pas à venir me parler sur Instagram. Je vous vole 5 secondes de plus pour vous remercier, comme d'habitude toujours de vos écoutes plus nombreuses. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu ou à laisser quelques étoiles, pour que d'autres personnes puissent à leur tour le retrouver. Et pour nous, rendez-vous ici même dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. À bientôt